1: Profession nettoyeur de scènes de crime, voilà pour le titre de votre article. Bonjour Manon Gazin. Bonjour. Vous signez ce papier pour acquis.fr, un portrait plus précisément, celui d'un homme, de Julien Martel, qui a créé sa société appelée NAD pour nettoyage après décès. Son métier insolite consiste à intervenir chez des particuliers, les mains gantées, un masque FFP2 sur le visage et des cotons-tiges plein les poches afin de désinfecter une chambre. Un salon, une pièce imprégnée par la mort. Un travail hors norme que Julien Martel, vous écrivez, a choisi car il s'est senti à sa place, dit-il, dans son monde. Au fil de votre article, l'homme se confie sur son quotidien rythmé par des protocoles sanitaires stricts et les remarques amusées de ses clients qui imaginent que de simples coups de serpillère suffisent à tout laver. Nous allons en parler. Ce métier requiert des compétences spécifiques insoupçonnées. Mais avant, comment l'idée de réaliser un portrait sur un nettoyeur de scènes de crime, vous est-elle venue, Manon Gazin
0: euh, Alors moi, en tant que journaliste, j'ai toujours eu une sensibilité au portrait. Voilà, j'aime raconter la vie des gens, et j'aime d'autant plus raconter la vie des gens lorsqu'ils ont des professions, des métiers... Euh qui sort de l'ordinaire, on va dire, et ben voilà, je pense que nettoyeur de scène de crime peut être défini comme tel. Et en fait, je me suis renseignée, j'ai vu que des témoignages, des interviews de nettoyeurs de scène après décès, et ben, il y en avait très très peu, et je me suis dit, ben, du coup, ok, je vais le faire. Et voilà, je suis partie à la recherche d'entreprises qui étaient spécialisées dans ce domaine-là, et je suis tombée sur le groupe NAD. Je l'avais proposé une première fois quand j'étais en stage à 20 minutes, sauf que j'ai rendu le sujet le dernier jour de mon stage. Mes patrons n'avaient pas du tout le temps euh, de, <rire> de s'occuper du papier. Et du coup, quand je suis arrivée à la rédaction de Haki, euh, voilà, je leur ai, je leur ai proposé. C'est comme ça qu'il a été publié.
1: Dans l'article, vous dites que Julien Martel est intervenu dans le cadre d'une découverte tardive. On peut s'imaginer au pire, mais qu'est-ce qui se cache vraiment sous ce terme
0: Alors, dans le cas de cette intervention précise-là, je ne suis pas autorisée à en dire, euh, beaucoup plus pour des raisons de confidentialité et de respect de la vie privée des proches enfin, il voilà, y a des informations que je sais mais que je ne peux pas divulguer, par contre ce que je peux dire c'est qu'effectivement pour x ou y raison il peut arriver qu'un corps soit découvert des jours, des semaines après un décès et voilà c'est ça qu'on appelle découverte tardive.
1: 98% des clients sont des familles, dit-il. Comment les contacte-t-il et qui sont les 2% restants C'est la police
0: Oui, alors c'est ça, c'est la police. Euh, voilà, la police et les services euh, juridiques. Et puis, euh, bah, voilà, les familles entrent en contact avec euh, Julien Martel parce qu'il faut savoir que lorsque un corps est enlevé euh, d'une scène, voilà, au, voilà, de, de l'endroit où le décès euh, a eu lieu, euh, bah, c'est pas la police de s'en charger. Enfin voilà, c'est pas la police de se charger de nettoyer tout ça. C'est aux familles de s'en occuper donc ça elles nettoie elles-mêmes soit elles ont recours à des sociétés comme euh, comme euh, voilà comme celle de de Julien Martel. <musique>
1: Lorsque Julien Martel arrive dans les lieux, combien de temps prend-il pour nettoyer une scène de crime
0: Alors déjà, il faut savoir que la première chose qu'il fait quand il arrive, alors voilà, là, je le, là, je le cite, en fait, la première chose qu'ils font, euh, lui et son équipe, lorsqu'ils arrivent sur une scène euh, voilà, où, un décès, euh, où un décès a eu lieu, euh, ils regardent si des effets personnels, tels que des meubles ou des choses comme ça, sont récupérables. Et ensuite, ils partent à la recherche de documents administratifs pour les redonner aux familles. Déjà, ça, c'est la première chose qu'ils font. Et ensuite, pour ce qui est de la durée euh, des, euh, des nettoyages, alors là, ça varie complètement. Là, je vais à nouveau citer Julien Martel, mais c'est une phrase qu'il m'avait dite. Il peut y avoir 25 fois le même décès, mais jamais les mêmes dégâts. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Euh, donc la cause euh, du décès, le, voilà, le, le, le temps en fait durant lequel un corps est resté sur place. Voilà, il y, y a jamais les mêmes, euh, voilà, il y a jamais les mêmes dégâts. Donc euh, ça, c'est une échelle de temps qu'il m'avait donnée. Une intervention peut durer une journée entière comme 10 jours d'affilée. Parce qu'il y a plein de critères à prendre en compte, tout comme, par exemple, typiquement, la saison. Voilà, parce qu'un corps ne va pas rester conservé aussi longtemps en été qu'en hiver. Quoi.
1: Au début de l'épisode, j'évoquais le masque FFP2, les gants, les cotons-tiges. Est-ce qu'on est loin de la réalité Quand on parle du travail de Julien Martel, quel est son équipement
0: alors, on n'est pas loin de la réalité du tout, parce qu'effectivement, ils ont euh, un certain nombre d'équipements sur eux. Donc d'abord, il voilà, y a les équipements qu'ils portent. En fait, ils portent ce qu'on appelle les EPI, dans les... donc les équipements de protection individuelle. Donc sur eux, ils vont porter effectivement des combinaisons, des gants, euh, des masques parfois avec ventilation incrustée, des chaussures spéciales. Enfin voilà, Typiquement, euh, sur chaque main, ils vont porter six paires de gants. Ils sont très chargés, effectivement. Ils peuvent porter des surbottes, des surchaussures, etc. Déjà sur eux, ils sont très chargés. Et en plus de ça, il y a les équipements qu'ils emmènent avec eux typiquement euh, des micro-caméras qui, hein, qui vont glisser dans les interstices euh, des parties, euh, enfin, voilà, entre les murs, etc., des maisons, des appartements. Et ils vont aussi pouvoir emporter typiquement euh, des détecteurs d'humidité, euh, ce genre de choses. Donc effectivement, ils sont euh, très chargés. Si Julien
1: Martel est aussi bien équipé, c'est parce que son travail comporte des risques. Lesquels
0: ouais, Alors principalement, il y a un risque de contamination bactériologique, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils ne connaissent pas les antécédents médicaux. Euh, voilà, des personnes qui sont euh, décédées sur place. Euh, donc évidemment, il y a un risque de, voilà, de contamination qui est quand même assez important. Euh, là, typiquement, encore une fois, je vais citer Julien Martel, mais il m'avait cité l'exemple euh, de l'hépatite B, qui est un virus qui peut rester très longtemps, enfin, qui peut survivre euh, très longtemps en dehors du corps humain. Si lui ou l'une des personnes de son équipe se fait une micro-coupure et entre en contact avec ce virus... Bon, bah ben voilà, ils risquent, ils risquent de l'attraper. Donc, ils sont obligés de se faire très attention et de venir voilà, complètement, complètement protégés. Si les rues sont si grandes, c'est pour respirer. J'ai un oiseau dans le ventre. Je l'ai transporté jusqu'à toi pour le sauver.
1: Cécile
0: un voile de flocons, c'est le froid qui habille les toits des maisons quand le ciel te fait des dons.
1: Au-delà du simple nettoyage, ce travail nécessite des compétences particulières. Quelles sont-elles et pourquoi sont-elles importantes
0: Alors, il y a plusieurs connaissances, évidemment, importantes à avoir. Déjà, tout d'abord, on ne s'y attend pas forcément, mais des connaissances en bâtiment. Parce qu'il faut pouvoir couper euh, certaines, euh, certains matériaux dans la maison. Enfin voilà, il faut savoir que dans certains, euh, dans certains cas, il faut s'attendre à découper le faux plafond d'une maison ou d'un appartement, parce que des fluides, typiquement, se sont euh, imprégnés dedans. Donc, il faut savoir quelle matière découper où la couper, comment la découper dans une maison ou un appartement. Il faut savoir comment tel liquide ou tel fluide va réagir. Sur cette matière également. Voilà, déjà des compétences en bâtiment assez importantes à avoir. Et il faut aussi avoir des compétences en microbiologie et en chimie. Parce que bon, ça je suppose qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais ils utilisent des, euh, des, des, des matériaux en fait très euh, spécifiques. Et donc il faut savoir comment telle molécule réagit avec telle molécule, euh, comment ils sont censés neutraliser tel, 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 tel fluide, tel liquide. Peut-on vraiment nettoyer la mort
1: Manon-Gazin Par quel procédé y arrive-t-il
0: oui, on arrive. On y arrive, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. Après, moi, le protocole, précisément, je ne le connais pas. Parce que justement, Julien Martel, c'est lui qui l'a inventé son propre protocole, donc il n'a pas voulu me le révéler. Mais euh, voilà, il a son protocole très propre à lui. Et voilà, il faut savoir que de toute façon, pour leur, pour leur nettoyage, comme on disait au début, ce n'est pas un coup de serpillère. Ils utilisent une norme qui est hospitalière, donc ils vont très en profondeur. Ils utilisent vraiment des produits très, très costauds.
1: Évidemment, l'intervention a un coût. Elle est à la charge de la famille, comme vous l'avez dit. Comment NAD, son entreprise, fixe-t-elle ses prix Est-ce en fonction de la durée, de l'intensité du travail fourni, des liquides utilisés
0: oui, c'est totalement en fonction de ça. C'est Comme je le disais au début, aucune intervention ne ressemble à une autre. Donc, encore une fois, ça peut prendre une journée comme dix jours... C'est pas les mêmes matériaux qui vont utiliser à chaque fois, donc voilà. Je pense que c'est sur sur devis que c'est que c'est décidé. Et là, je peux citer une fourchette qui m'a été donnée, mais ça peut aller de 700 à 17 000 euros. mais bon, là, c'est vraiment les cas les plus les plus extrêmes. Et voilà, c'est quelque chose à savoir que lorsque quelqu'un décède dans une fève, dans un appartement, ou une maison, euh, ça, voilà, ça a la charge de la famille, des proches, euh, etc. C'est quand même quelque chose à savoir. C'est une société qui marche bien, Nad? Oui, 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 c'est une société qui marche bien. Il me semble qu'ils font une centaine d'interventions par an dans toute la France. Voilà, eux, ils sont basés en Alsace, mais ils, inter ils interviennent dans, euh, dans toute la France. Ils projettent euh, justement d'ouvrir une agence à Bordeaux. Donc euh, voilà, Parce qu'ils ont justement beaucoup de, beaucoup de clients en Nouvelle-Aquitaine, si on peut appeler ça euh, des clients. Euh, donc oui, c'est une, une, une société qui marche bien. Ils sont tous les jours sur le terrain, de ce qu'ils m'avaient dit. Euh, mais voilà, c'est une société qui, pour l'instant, a, euh, a fait ses preuves. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de sociétés euh, qui proposent ces services-là, qui fleurissent en France, mais qui ne sont pas Toujours très 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 efficace.
1: va peut-être susciter des vocations, mais quelle est la formation de Julien Martel pour devenir nettoyeur de scènes de crime Que faisait-il avant
0: Alors, Julien Martel, c'est un monsieur qui a travaillé pendant longtemps dans le funéraire. Euh, voilà, Il était porteur, fossoyeur, etc. Il faisait un petit peu tout dans ce dans, ce, dans cet univers-là. C'était un monde qui lui plaisait, c'est un métier qui lui plaisait, il s'y sentait, sentait à sa place parce qu'il y avait un côté humain, proche des familles, etc., qui lui plaisait beaucoup. Ce qu'en fait, assez vite, il s'est rendu compte de lacunes, une fois je le cite en disant lacunes, mais il s'est rendu compte justement de la à part de certaines lacunes euh, dans ce monde-là, en fait, du funéraire. Pour euh, les nettoyages justement des lieux où, euh, où venait de se produire un décès. Typiquement, justement, on en parlait des odeurs euh, qui pouvaient revenir, euh, des nettoyages qui étaient faits pas en profondeur. Et en fait, il s'est dit bah, très bien. Dans ce cas-là, je vais créer mon propre protocole. Et en fait, pendant trois ans, euh, il s'est formé. Il a acquis les compétences en chimie, et en microbiologie nécessaires pour ça. Euh, voilà, pendant trois ans, il a développé son propre protocole. Et en 2017, donc, il a créé le, le groupe NAD pour nettoyage après décès. Euh, voilà, qui est sa propre, sa propre société et pour laquelle il applique tout le temps son propre protocole.
1: Alors la mort, normalement, elle s'anticipe. Julien Martel, lui, intervient dans les situations extrêmes. Il traite beaucoup de scènes de crimes
0: euh, oui, oui. Alors, euh, il y a, enfin, oui, évidemment, il y a aussi des morts violentes. Euh, je me souviens que j'avais demandé à Julien Martel quel était le, le ratio entre guillemets, si on peut dire, entre morts violentes et morts naturelles, et il m'avait dit très honnêtement, je ne compte pas, mais il m'avait dit à mon avis, c'est plus ou moins, c'est plus ou moins égalité, quoi. Donc effectivement, il traite beaucoup de, de morts violentes. Alors, il m'avait raconté certaines anecdotes. Je peux pas trop en dire plus, encore une fois pour des raisons de confidentialité, mais il m'avait raconté certaines fois où effectivement il était allé sur place où des morts violentes avaient eu lieu où des proches étaient sur place. Voilà, effectivement, c'est des scènes qui sont, des scènes qui sont très dures, voilà, qui, voilà, qui, qui m'avait raconté. Donc c'est pour ça qu'il faut, être être, enfin voilà, faut aussi être euh, psychologiquement assez, assez préparé pour travailler dans ce milieu-là, parce qu'on voit des scènes assez, assez choquantes sur place, même si le corps n'est plus là. Parce qu'effectivement, lorsqu'ils interviennent, le corps n'est plus là. Il y a encore toutes les traces de, de la mort et c'est un, un petit peu compliqué. Moi-même, j'ai vu des photos, ça m'a fait un peu bizarre au début.
1: Que dit ce métier sur notre société Souligne-t-il l'importance de mettre la mort à distance
0: Pour moi, ce que ça montre... Selon moi, c'est qu'effectivement, on veut pas affronter la mort, encore plus quand il s'agit de la mort de nos proches. Mais bon, ça, ça peut me sembler plutôt normal. La voilà, personne ne veut affronter la mort, et on est bien content qu'il existe ce type de société qui est spécialisée là-dedans. Et moi, ce que je trouve dommage, encore une fois à titre personnel, justement, c'est que c'est un métier qui est très peu reconnu, alors que on a Exactement. Enfin, on, a, on a fortement besoin d'eux. C'est un métier dont on parle très peu, euh, qui est très mis de côté, alors qu'ils font un travail, euh, voilà, quand c'est bien fait, qui est absolument formidable. Et euh, ça empêche aux, aux familles d'avoir à affronter ce moment-là où il faut nettoyer une scène où l'un de leurs proches s'est suicidé ou s'est fait tuer. Donc... On est quand même bien content qu'il soit là et je trouve ça dommage qu'on parle très peu de ce métier-là. Merci
1: Manon Gazin d'avoir répondu à nos questions au micro de podcasting. Merci. Je rappelle, votre article est disponible gratuitement sur le site d'Aki.fr. Le titre « Profession nettoyeur de scènes de crime ». Merci Raphaël Lardeur. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Lardeur et Marion Ruo. Coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Taïeb. Iconographie, Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods